0: Mudar de trajetória, você vai ter que sair do conforto. E para isso requer coragem. Então praticar coragem, praticar o desconforto, eu tenho certeza que é a variável mais importante para que a pessoa não seja frustrada no final da vida e olhar e falar assim, cara, essa não era a vida que eu queria. E eu tenho muita clareza, eu tenho muita consciência, a palavra que eu, tô tossa, eu tenho muita consciência disso e eu pratico isso de maneira muito ativa na minha vida. Eu busco me colocar em situações de desconforto de maneira intencional o tempo inteiro.
1: Fala, meus brutões! Seja bevido no outro lado onde a gente vai, viajando e esplor... explorando nas trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de Correr. Gente, estamos aqui com o grande Rodrigo Cartacho. Rodrigo, tudo bem, irmão? Tudo jóia. Bom
0: demais. Obrigado aí pelo convite.
1: Cara, é animado... Eu, muito tempo eu estava planejando esse episódio com você, cara... Porque eu vou seguindo você na Insta, vendo tantas aventuras de você... A gente tem tantas coisas de negócio para falar... Sua viagem para a Tur Turquia... Suas sua aventuras nas trilhas... Mas onde eu quero começar? Eu quero começar na, na, no outro lado, na máquina de tempo... Vamos voltar para 2011... Essa época... Dez, onze anos atrás... E tinha uma. O solo estava pronto para plantar um startup, a Simpla. Então, pode explicar a situação, onde você estava na sua vida e como foi essa situação, que tudo deu certo.
0: Massa, não é show de bola. É, tudo deu certo, tudo é muita coisa, né? Mas <risos> muita coisa deu certo mesmo. Mas então, 2011 foi o ano que a gente realmente começou ali a executar a Simpla, né? Eu morava em Budapeste. Nessa época na Hungria. É... Inclusive o nome vem de lá, né? Simpla é o melhor bar de Budapeste, o Simplacast. Então todo mundo pergunta: pô, fui em Budapeste, tem um bar que chama Simpla, deu uma conexão? É Não, a inspiração do nome veio realmente do bar de Budapeste. Escreve diferente, S-Z-I-M-P-L-A, mas fala Simpla, né? E nessa época o meu irmão e o Davi, que é o outro terceiro sócio nosso da Simpla, eles moravam nos Estados Unidos, trabalhavam no BIT, Banco Inter Americano de Desenvolvimento e estavam desenvolvendo um projeto de um sistema de gestão de eventos para o próprio BID. Então, nessa época, eles encontravam na Barnes Noble, todos os fins de semana, para poder desenvolver ali um modelo de negócio, porque eles viram que eles sabiam fazer um, um sistema para gestão de eventos, mas que existia oportunidade para o mercado né, privado e era o melhor igual você falou, super fértil para construir empresas de tecnologia. E o mercado brasileiro, né? a gente, pô, empreendedor brasileiro reclama de que empreender no Brasil é difícil e tal, mas é um mercado de 200 milhões de habitantes, mercadaço, maravilhoso, difícil para um estrangeiro entrar, muito mais difícil, então a gente tem uma barreira competitiva, então assim, é um mercadaço, né? E eles viram que tinha um gap para poder realmente criar uma startup para gestão de eventos, né, para ticketing, é, no mercado brasileiro, e eles me ligaram e falaram assim, Rodrigo, cara, eu sei que seu sonho é voltar para o Brasil também e... Nós estamos aqui desenvolvendo um modelo de negócio vem para o Washington, o que a gente quer te contar. Eu peguei um avião, fui para o Washington, cheguei lá e eles me apresentaram o plano da Simpa, que não tinha nome naquela época ainda, né? Mas, cara, esse aqui é o plano de negócio, só que a gente sabe criar esse sistema, são os dois desenvolvedores. Você é ex-produtor de evento, então você entende de evento, você é designer e você é empreendedor. Cara, você tem aquilo que a gente não tem. Então, assim, vamos embora? Aí, cara, em uma semana, a gente fez um sprint em Washington que a gente colocou praticamente cara, boa parte da, da, do front da Simpa no ar. Muita coisa que tem até hoje na Simpa foi desenvolvida nessa semana em Washington. Os três enfurnados lá loucamente fazendo. Tem coisa até hoje que está em produção que foi desenvolvida lá. E quando eu voltei para Budapeste, eu já tinha certeza. Era meu aniversário de 30 anos. Eu falei, cara, eu vou embarcar 100%. Eu tinha duas empresas ali em Budapest, uma empresa de design web, muito focada em UX, e tinha também uma empresa de compensação de emissão de CO2. Ela era B2B e B2C, então já tinha muito de startup, tecnologia. Falei, então, cara, eu vou fechar tudo e vou voltar para Brasil e tocar o terror para a gente lançar a Simpla. Aí, em 2011, a gente desenvolveu a Simpla distância todo mundo. Então, eu morava em Budapest, Marcelo e Davi e e a gente contratou o Mihail em Honduras. Então era aquela loucura, né? Porque eu fuso horários completamente diferentes. Ninguém no Brasil desenvolvendo produto para o mercado brasileiro. Só que eu estava muito à frente no fuso. Então, meu fuso com o Mihail, por exemplo, o era. Então, assim, eu virei o Batman, né? Eu virei o morcego. Eu só trabalhava à noite, dormia de manhã, de dia. E fiquei um ano ali todo virado. E aí a gente desembarcou em 2011 no Brasil para testar, validar a hipótese da Simpla com produtores de eventos que eram da minha rede e tal. E aí, no começo de 2012, a gente lança mesmo na, na época que eu acho que foi uma grande geração em Belo Horizonte. Né? Foi a geração ali de São Pedro Velho, que era geração plataforma, né? com tantos cases de sucesso que nasceram todos juntos ali naquele momento efervescente de Belo Horizonte. Né? Foi, todo mundo se apoiou um no outro, foi sensacional.
1: Então, você já tinha um pouquinho de maturidade... Entrando isso, como ser humano, você tinha 30 anos, como cara de negócio, você já tinha várias empresas, e eu quero entender de onde vem essa vontade de você de ter tantas empresas. Eu acho que para uma pessoa na vida, abre só uma empresa, já é uma grande conquista, mas você faz isso como se fosse... Ah, é, é, é nada. E, mas é, com essa... Você é, plantou essa semente de simpla, como foi esse processo de crescer? É tipo, e seu próprio metodidade? Como foi o pro, progresso de você, como um cara de negócio, e você pessoalmente também? E vendo. Essa é uma coisa de você que... No fim foi tipo quatro pessoas, eu estou cantando, quando você começou. Né? É, era
0: três fundadores, depois o Mirail veio, né? Quase, quase um quarto fundador. Ok.
1: Ok. Três fundadores, mas no início foi quatro. Isso. e Por muito cresceu tempo. Cresceu muito quatro, rápido. Com... É muito tempo. Então, explica para mim esse processo e esse desenvolvimento da, da empresa. Legal. Uh, pegando
0: a primeira parte da pergunta, <risos> é, assim, eu tive vários negócios antes da Simpla. Mas, cara, uma coisa que eu tenho muita segurança é que uma startup, né, a Simpla, ela é muito mais intensa que todas as empresas que eu tive antes juntas. A intensidade de construir uma empresa de tecnologia ela é outro ritmo. Você tem ali, é muito parecido com a maratona, inclusive. Muito parecido. Né? Você, cara, não adianta achar que é corrida de 100 metros. Muita gente entra nesse meio, ainda mais quando a gente entrou, muita oba-oba em assim, cima de startup, imprensa né, tal, não sei o quê. E Então, não achava que vinha entrar e ia receber um investimento anjo, um série A, série B, série C, vendi, fiquei rico, maravilhoso. Sou, sou o Zuckerberg. Né? E não é, é muito mais difícil. A chance de sucesso é muito mais baixa. A jornada é muito mais complexa. Então você sai correndo igual 100 metros, achando nossa, vamos ser 100 metros? Você morre. Acabou. morreu ali, já, a corrida já era. Não é 5 quilômetros, não é 21, é 42. É 42. Só que ao mesmo tempo, são mercados onde várias vezes tem um winner take it all. Então não adianta você também ir devagar e falar assim ah, eu vou devagar e eu vou completar. Não, porque só tem espaço para um, para dois ou para três. Muitos mercados para um. Quando tem né, efeito rede, networking effect, ele tem espaço para um. Então você tem que chegar em primeiro na maratona. Então, empreender em tecnologia é muito mais difícil, é muito mais intenso, requer muito mais dedicação ali, né, dos fundadores, dos primeiros colaboradores, principalmente também. Né, e com a Simpa não foi diferente, foi isso, foi essa loucura. A gente foi bootstrap até 2016, cresceu com capital próprio. Então, assim, a Simpa começou dentro da minha casa, com alguns poucos estagiários. E quando chegavam, eu tirava a roupa do varal, porque estava com a cueca pendurada, com a toalha, entendeu? Então, para aparecer escritório, eu tirava tudo, escondia. Era um prédio ali, aqueles prédiozinhos tombados que tem na, por dentro de Moraes ali, ó, em frente ao antigo Carrefour, agora super nosso, né? Então, cara, e aí funcionava ali dentro alguns estagiários, minha sobrinha foi a primeira estagiária, a Jéssica, então ela foi a primeira a entrar, porque não tinha ninguém para entrar, como é que vai trazer alguém para trabalhar na empresa? Não tem nada, né? Então, vamos lá, se não está fazendo nada, vem para cá, vem trabalhar com a gente. Aí vieram o segundo estagiário, terceiro estagiário e tal, e aí um dia a gente foi fazer uma matéria sobre São Pedro Velho para a Globo. E aí quando a gente fez essa matéria, ninguém tinha escritório, né? Só a gente tinha um escritório que era lá em casa. Aí gravou lá em casa, veio a Globo e tá? tal. Aí no dia seguinte, o prédio inteiro veio em cima, aqui não pode ter nada comercial, vocês têm que sair daqui e me expulsar do prédio. E aí que a Simba foi ter seu primeiro escritório, em 2013 isso, que era outubro de 2013, meio do ano de 2013, a gente foi para um co-working, montou o primeiro escritório, que era uma salinha minúscula, que cabiam quatro, a gente chegou a ter uns nove pessoas lá dentro, só estagiário também, né, a gente. É, e aí outubro de 2013 é que a gente mudou para um escritório digamos que assim, com cara de escritório mesmo né, e tal. Então, assim, a jornada ela é muito mais complexa do que todo mundo imagina. Eu acho que, por mais que a gente olhando para trás hoje, a gente fala assim, putz, deu certo, né? Mas a chance de dar certo é muito baixa, era muito baixa. É um mercado que, assim, estava fértil o ambiente, mas era, tinha que educar, porque era um produto novo, né? Ou seja, plataforma self-service. Virar o produtor, falava assim, produtor, você vai ter o poder e a liberdade de self-service. Não, eu tô te pagando, você faz para mim Não, não é o contrário Então a gente tinha que educar o mercado Só que nisso vieram vários concorrentes ao mesmo tempo e isso foi ótimo Porque no que vieram várias empresas ao mesmo tempo Ajudaram a gente a educar o mercado Só que é aquela coisa né? No final tem networking effect Então o winner take it all Então por mais que muita gente entre ao mesmo tempo Para educar o mercado, você tem que ser o líder Você tem que ir lá na frente, vai sair na frente Né? Então, foi, assim, extremamente intenso nesse período, educar o mercado, criar mercado, o, com a gente super capitalizado, a gente não era capitalizado, o líder americano, evento bright vindo para o Brasil, e aí, não, tentou comprar gente, não né, queria, aí comprou outro, aí atrasou, depois entrou, quis matar a gente, não é que nada, banana pra você, fomos para cima, é aquela coisa que, realmente, assim, é as histórias que ninguém conta, né, que fico ali nos bastidores, mas realmente, assim, a intensidade de uma startup não tem comparação. A nossa dedicação enquanto empreendedor também não tem comparação. A gente trabalhava 12, 13, 14 horas por dia durante 10 anos, sem fim de semana, praticamente, porque ainda a gente tem um business 24 horas, né? business de eventos, um fim de semana, qualquer, muita coisa acontecendo e tal, e também desenvolvendo, fazendo coisa, porque isso é o maior custo de oportunidade. Se você tem uma chance de ser aquele winner, se você não foi o winner, toda essa jornada não vai ter valido a pena. Então, assim, né? acaba então, que tem uma dedicação muito
1: grande. Então, pessoalmente, como você lidou com isso? Porque, depois, ok, no início, primeiro 100 metros, como você falou, você está indo, mas você acabou de começar, você tem muita energia, você tem nessa, muita vontade e tudo assim, mas depois, 5, 10 quilômetros, a, a bicha pega. E durante esse processo, quando você começou a sentir isso, o que você fez pessoalmente, para evitar um burnout, para evitar, o tipo, correr em inglês, a gente fala assim, hit the wall, uh -huh. to hit the wall, tipo, é. boom, você acabou. Como você evitou isso? O que você fez pessoalmente para, para evitar isso? Legal, eu acho que tem como mitigar. Eu não
0: vou falar a palavra evitar, não, porque na nossa geração mesmo ali, cara, eu acho que é muito raro alguém que não teve alguns burnouts, sendo bem sincero a pressão tremenda, né? E enfim, tanta pressão interna quanto externa de investidor, de tudo, seja. Assim, acho que é não foi um, uma geração que foi muito saudável enquanto 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 processo. Até a gente vinha de uma geração anterior, que era a geração dos e commerce que falharam muito forte, poucos casos de sucesso. Então, os investidores tinham um mindset muito de cara. Agora tem que dar certo. Então tinha, tinha tem vários fatores ali envolvidos que eu acho que é uma... obviamente, o win é o né? Então, assim, lidar acho que tem como mitigar, mas, assim, eu acho que o fato da gente ter empreendido um pouco mais velho também ajudou muito, sabe? Na Simpla. Os três éramos um pouco mais velhos, todo mundo já acima dos 30. E, cara, algo que você sabe isso muito bem, né quem é maratonista outra trail runner, sabe muito bem que é a resiliência é a palavra-chave. Porque, na real, você pode estar muito motivado. Você começa super motivado, tudo legal, pá, não sei o que, você tá construindo, a gente consegue um escritório, consegue... Mas a gente sabe que é uma maratona cabulosa, né? Tudo, depende de tá dar tudo errado. A gente quase morreu várias vezes. Várias vezes, não sei nem contar. Uma vez meu irmão me perguntou, cara, você já contou quantas vezes a gente quase morreu? Né? Enquanto sim. Eu falei, cara, não dá pra contar, não tem dedo suficiente para contar. Aí a gente foi lembrando as coisas, cara, ali quase, ali quase, ali quase, ali quase, ali quase. Então, assim, tem que ter uma resiliência muito grande que é é fácil você rodar quando está tudo ótimo quando você está no 100 metros, quando você está no 5 quando você está na frente, só que às vezes você tem que ter uma resiliência tremenda nem está na frente, você está atrás você tem que buscar o primeiro né? então eu acho que essa característica que a gente tem né, enquanto corredor enquanto esportista, né, enquanto maratonista, maratonista que é, cara, isso é uma vantagem competitiva tremenda para muita coisa na vida, não apenas enquanto negócio, vantagem competitiva para ser o líder ganhar, não, mas para tudo, para aquilo que a gente deseja, para tudo que a gente busca para os nossos sonhos, a gente tem muito mais resiliência para correr atrás dos nossos sonhos, né? E eu acho que o case foi, o... Ah, sim, foi um case disso, de extrema resiliência, sem capital até 2016. Nós, fundadores, a gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha guardado a vida inteira, eu não vem de família que tem dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu tinha feito ao longo do tempo, né, nos outros negócios que eu tinha feito. Tinha queimado tudo, tava devendo uma grana já no banco, devendo empréstimo, devendo não sei o quê. E, e brigando no mercado com a galera capitalizada. Aí veio o primeiro investimento em 2016, você fala, deu, deu um, aquele relax. Mas, ao mesmo tempo, vem outro jogo, que é o jogo de investimento com outros interesses na mesa, que cara te fazem ter uma maturidade também enquanto empreendedor muito maior, que seja enquanto curva de aprendizado, foi maravilhoso. Mas, realmente, assim é, lidar com isso, você não tem como. Empreender em tecnologia sem ter uma bagagem de, resili de resiliência é muito grande.
1: Gente, rápido, rápido, rápido. Eu só quero falar, gente, eu faço esse podcast. É uma coisa que faz parte da minha missão. Quem tá ouvindo do outro lado um tempão sabe que eu tenho missão. Eu quero ajudar mais pessoas com seu próprio jornada, com seu saúde. Seja mental, seja física, seja qualquer jeito onde você vai melhorar como um ser humano com sua jornada, com seu próprio saúde. E gente, esse podcast é uma coisa que eu faço com muito amor. É uma coisa que eu faço porque eu quero compartilhar as trilhas, as notícias, as histórias, as coisas atrás nossos heróis, as coisas para te ajudar seja mais forte nas trilhas. É uma coisa que eu faço. Eu faço de graça e muito tempo. Eu, eu, eu tenho trabalho como todo mundo. Eu tenho muitas coisas que eu estou fazendo. E fazendo esse podcast, estou gastando meu próprio dinheiro. Gente, vou falar bem honesto. Se quiser contribuir com esse projeto, se você está sentindo, se está recebendo valor... Com o outro lado podcast. Gente, vou pedir para uh, doações de jeito nenhum. Isso não é meu estímulo, mas jeito que você pode apoiar o podcast é o seguinte. Primeiro, dá um likezinho, ajuda muito com o podcast. É de graça, gente, mas você está ajudando muito. Faz uma inscrição no YouTube, ajuda, o canal vai crescendo. E. Dá uma, um reviewzinho, fala que você está gostando, se você está usando o Apple Podcast ou talvez o Spotify ou no YouTube mesmo. E, gente, outro jeito você pode apoiar o outro lado é com um produto, o Z2. Gente, um produto maravilhoso. E é o seguinte, se você compra o Z2, vai lá no site, produto maravilhoso, ajuda muito. Me ajudou muito. Eu tentei tudo, tudo. Eu, eu passei anos só tomando mel e sal enquanto eu tava correndo. Gente, funciona. Eu tava fazendo muitas coisas malucas com o liquidificador. E, gente, funciona. Mas essa aqui resolveu muita coisa de tempo. Essa coisa de viajar também para as provas. Não dá para levar o liquidificador comigo. E, gente, se comprar, usei dois. Ela está me ajudando com o podcast. Ele está apoiando eu, então, gente, se comprar Z2, você está recebendo um produto maravilhoso com uma empresa muito legal. Eles têm projetos onde eles vai fazendo uma doação, cada cada carboidrato que eles vai vendendo dentro desses pacotes aqui. Para cada um, eles fazem uma doação de uma caloria para pessoas que precisam e gente é um programa muito legal eles têm outros programas de reciclagem também muito top é uma empresa muito interessante e gente além disso eles vai me apoiando então comprando isso usando quando você compra é muito em importante usa o código ou outro lado só uma palavra ou outro lado. E desse jeito, você vai receber um produto ótimo, apoiar uma empresa muito legal e você vai apoiar essa jornada de mim e de você com seu próprio saúde no outro lado. Gente, isso é bom negócio. Todo mundo vai ganhando. Então, vamos voltar. A gente já está fazendo muitos paralelos entre esporte e correr com negócio aqui. Mas eu, então, eu quero para você falar um pouquinho... De... Vamos voltar na máquina de tempo para voltar para ainda mais como um menino e um moleque ainda tipo jogando bola. Eu não sei. Eu quero para você falar um pouquinho do seu relacionamento com o esporte e porque eu sei para você foi uma coisa foi uma coisa muito mental também. E, e quando você está praticando esporte é uma é uma coisa para dar um equilíbrio na vida. É, tipo, se ti, se, explica isso antes de Simpla e você tinha uh, a, a oportunidade de praticar esporte enquanto se estava passando pelo tudo disso. Massa.
0: É, eu comecei a fazer esporte muito cedo, né? Eu comecei a jogar futebol né, dentro da federação, campeonato mesmo e tal, com oito anos. Eu jogava no Barroca, aí em Belo Horizonte, comecei com oito, fui até os 14, depois joguei um pouquinho de campo no Brasil, mas... Não, não foi muito minha praia, é, comecei a escalar cedo, comecei a escalar pedra com uns 15 anos, mais ou menos, é, escalei até meus 26, joguei futebol quando eu fui para Barcelona, na Hungria também jogava, eu jogava campo lá, jogava, né, ou seja, era terceira divisão, cheguei até ir para segunda, mas foi quando eu voltei para o Brasil, mas era mais para lazer, ou seja, ter um, um esporte organizado, na verdade, né? muito mais de ter um esporte organizado que qualquer outra coisa. Mas é, a escala do Flamengo foi até 26, quando eu comecei a ter um pouco de lesão no tornozelo, dificultou um pouquinho, aí eu fui para Budapeste e como eu não consegui escalar, eu comecei eu descobri a descobrir bicicleta. Aí lá eu comecei a andar bastante de bicicleta, a paixão pela speed, né? Quando você descobre a paixão pela speed é impressionante, né? Aquele, a transformação do movimento, né? da força e energia é maravilhosa e tal. É, então, assim, até meus 30, cara, eu fiz esporte sem parar vários em paralelo e alguns mais profissionais, outros um pouco mais amador, mas em alto nível e em alta quantidade, intensidade também. Quando a gente montou assim, eu sentei a bunda na cadeira e trabalhei duas, três, 14 horas por dia. E aí foi, acho que foi um grande erro, né? Acho um grande erro, um grande aprendizado que eu jamais erraria de novo, né? Inclusive esse fato de ter sentado a bunda na cadeira e não ter feito esporte, eu enfraqueci absurdamente. E meu corpo não sabia ser fraco porque desde criança eu sempre fui muito forte em termos de estrutura muscular mesmo. né? E aí, cara, é uma das razo... prováveis razões pela qual eu tive a perda das cartilagens, né? do joelho. Eu praticamente perdi a cartilagem do joelho direito, do esquerdo ainda tem um pouquinho, mas é, eu estou um no nível máximo no direito, um abaixo do máximo no esquerdo. E uma das hipóteses é justamente essa, porque como eu perdi tanto a força, meu corpo desaprendeu. Então, lá de subir uma escada, baixar para pegar um para pegar algo no chão e tal, você está esperando que o músculo vai funcionar, ele não funciona e você vai ali, macerando. Pode ser genético, pode ser outras coisas, não existe uma certeza, mas é uma das, uma das consequências, mas não foi a única. Tive várias várias doenças crônicas geradas por essa época. eu tenho labirintite crônica, tem várias coisas que esse período não esporte focado em só trabalhar nessa intensidade acabaram gerando e deixando ali um legado. Né? Então... Eu não consegui conciliar esporte, pelo contrário, porque depois de alguns anos teve, tive essa perda da, da cartilagem dos joelhos, e ali eu demorei, cara, eu não consegui subir um degrau de escada. Eu lembro que a galera da Sinta sabia disso muito, que a, gente, a gente era no 14º andar de um prédio que o elevador estragava todo dia. Então várias vezes tinha que subir e descer escada, só que eu não conseguia subir e escada, não, eu subia um degrau. Então eu subia só e descia apoiado nos corrimãos, saca? pra poder fazer e tal, assim, e aí na minha casa também não subiu o degrau. Então, assim, foi uma época que eu tive que enfim, fazer uma mudança radical mesmo. Eu comecei a fazer fisioterapia ali quatro vezes por semana na época, é, sem falhar, e foram anos, anos fazendo dessa forma. Dali eu comecei a focar um pouco mais em fortalecimento, dali eu comecei a... Né?
1: a voltar a caminhar na montanha mas, mas Às vezes,
0: assim não dava certo
1: você percebeu você tá falando tipo seu corpo e com a idade muito baixo tipo cê, 34 anos 35 anos você tá assistindo o seu próprio corpo diminuindo, é tipo, se está perdendo força. Você percebeu, tipo, a clareza de sua cabeça também, que, tipo, você estava tá sentindo essa falta de, de esporte durante esses dias de 13, 15 horas, na sua capacidade de pensar também?
0: Cara, olhando para trás, aquela coisa, olhar no retrovisor é sempre fácil, né? Durante o momento do presente não é tão fácil. É... Eu acho que a gente estava tão focado em, em ganhar a maratona que a gente não, eu não conseguia paralelizar duas, sabe? É a nossa história ali, ela foi muito intensa, a concorrência, os fatores do mercado, é, enfim, é, os jogos, os interesses de investimento, tudo que aconteceu, né? Do clássico na startup, a gente estava focado em ser o vencedor ali da da maratona para poder fazer valer a pena aquele esforço todo, porque na real a maioria passa por isso e, no final das contas, nem valeu tanto a pena. E é, então, a gente falou, cara, é all-in. Só que é um all-in que eu acho que é exagerado. Não faria de novo e, não, naquele momento eu não entendi. Eu ainda tentei jogar, voltar, jogar bola com meus amigos e tal, mas não tinha nenhuma condição. O joelho batia, doeu pra caramba. E era inflamar, não sei o quê. Então, assim, cada vez que eu tentava, era pior. E eu entendi que, não, cara, se eu fosse voltar, eu tinha que focar em voltar. Eu tinha que fazer um projeto de voltar a fazer esporte. Né? e que foi o que aconteceu, depois eu fiz um projeto de voltar e a partir dali que eu comecei de verdade a tentar trazer um pouquinho de volta, mas assim, foi, e foi muito parecido com o próprio empreendimento foi uma montanha russa, eu voltava eu assim, nossa, eu começando a andar, estou começando a melhorar vou fazer uma caminhada na montanha e aí, o cara que era o CFO da Simpa também é montanhista o Guilherme com ele mandou até uma mensagem outro dia no lançamento do documentário, assim cara, eu lembro que a gente foi fazer uma caminhada cara, você não conseguia nem se arrastar entendeu? Chegava num degrau, se arrastava, essa pessoa não conseguia arrastar, e, tipo, é, foi um processo muito lento, ia para frente, era três passos para frente, dois passos para trás, três passos para frente, dois para trás, melhorava, piorava, inflamava. então, foi um processo, né, complexo ali, mas que como tudo na vida, cara, quando a gente decide tem foco naquilo, aquilo vira a nossa prioridade, a gente também tem resiliência para isso, né? Tanto é que o meu caso, todos os médicos foram unânimes, cara. Não tem nenhuma condição. Você nunca mais vai correr, você nunca mais vai escalar, você nunca mais vai não sei o quê. O que você tem é degenerativo e realmente é degenerativo, né? Mas esse nunca mais, para quem tem resiliência, a gente aprende a fazer as coisas de maneira diferente, né? Às vezes não dá para ir em linha reta, a gente dá curva, mas chega lá também, né?
1: Cara, então, vamos, vamos, vamos ir para 2020, é, o Simpla agora está por outro lado no Brasil. Qualquer evento está usando essa, essa, essa plataforma para comprar ingressos, para é, várias razões usando o Simpla. Todo mundo está olhando como um grande sucesso. E 2020, se está sentindo o seu corpo, não está a mesma coisa e bateu a pandemia. Pode explicar esse ano para, para você como foi esse processo?
0: É, essa pergunta é ótima cara nossa 2020 foi complicado complexo complexo é... além da pandemia afetar extremamente a Simpla né porque é o mercado mais afetado pela pandemia no mundo é o mercado de eventos né que ele consiste em pessoas se juntarem né e a Simpla tinha 500 funcionários na época 500 colaboradores a gente crescia a gente cresceu até o nosso oitavo ano que foi ali é, que foi 2012 e 2020, exatamente, a gente ainda crescia três dígitos ao ano. A gente crescia mais de 100% todo ano, mesmo no oitavo ano. Geralmente, uma startup de sucesso, ela é triple, triple, double, double, double. A gente já estava no oitavo ano e continuava double. Então, a gente mais do que duplicava todo ano é aquela loucura, né, do, do, do crescimento, do capital, não sei o que, bará. e aí, cara, no meio dessa loucura toda, a gente lá, né, quase ganhando a maratona, de repente vem a pandemia e fala que o seu mercado acabou, fechado, proibido, porque é, vários empreendedores que, eu, né, que, que são meus, meus amigos, eles tiveram mercados que foram afetados em 20%, 30%, 50%, 70%. Não, o evento foi mais do que 100%, porque a primeira coisa é que você cancela os eventos. E no cancelamento você tem que fazer uma receita reversa, você tem que devolver no caso da Simpa a gente devolveu, as outras empresas a maioria do nosso mercado não devolveu, a gente devolveu ainda a receita que a gente, do que a gente já tinha vendido, então você está nos primeiros meses rodando a menos 400% com 500 colaboradores aonde, né, ou seja, no Brasil né, até fazer algum, alguma manobra em termos ah, vão baixar o número de pessoas e tal, é caro pra caramba no Brasil então sendo realista, era um cenário que assim, não tem playbook, ninguém sabia como lidar com aquilo, ninguém sabia quanto que ia durar né, a gente tinha mais ou menos se planejado a gente já tinha criado inclusive um comitê de Covid antes do Covid bater no Brasil graças a Deus a gente tinha pelo menos se organizado um pouco antes, só que ninguém sabia o que, que era, como ia ser, quanto ia durar quanto ia afetar, então assim bateu em cheio o mercado de repente falou assim você não pode mais atuar, sua empresa está proibida de atuar só que você tem 500 colaboradores e você, você né, desligá-lo vai custar dezenas de milhões que milhões, eu acabei de pegar meu caixa, pagar ali, a gente estava numa época que a gente ia captar, a gente ia captar em abril de 2020, então, a gente estava no final do nosso caixa ainda, então foi assim, o cenário realmente aquele perfect storm, né, acontecendo a gente viu ele chegando, deu tempo de a gente preparar, pelo menos fazer, assim, nossa, o tsunami vai vir, a onda vai bater, a veio, bateu, muito mais forte do que a gente imaginava, mas pelo menos a gente estava ali, né, sabendo que ela vinha. Eu lembro que a gente teve uma quarta-feira, cara, de cinzas, foi significativa ali para quem trabalhava na Simpla a diretoria vai lembrar bem assim. Porque o carnaval ele é muito importante para a Simpla Ele é uma operação tremenda no Brasil inteiro. E aí, cara, a gente faz um, né, uma força-tarefa pro carnaval. E aí, cara, rolou o carnaval, foi lindo, foi uma entrega maravilhosa e tal, e aí eu chamei uma reunião na quarta-feira de emergência. Quarta-feira de cinzas. E aí todo mundo achou que era para fazer um fechamento do carnaval, que foi maravilhoso e tal. Aí o pessoal entrou na sala, era lá no 14º andar do prédio, e a galera chegou, e aí, beleza, carnaval foi massa e tal, não sei o que. Eu falei, então, gente, a pauta hoje é outra. Né? Aquele comitê de possível crise do Covid, a partir de hoje é um comitê executivo. Covid está chegando, vai fechar o nosso mercado 100% e a gente tem que virar a chave hoje. Para 100% só focar em plano de contingência que a gente vai ter. Nós vamos problema que é isso, você está dois o negócio está lá na Ásia, não sei o que. Não, cara, e a partir de hoje é 100% da diretoria, as calhotes, cabeças da Simpla, focadas em plano de contingência e tal. Só que assim, não tem playbook, não tem nada. E no meio desse caminho, além disso, né, meus pais também mais velhos. <risos> Meu pai, ele estava comentando, ele tem 94 anos, então minha mãe é um pouco mais nova, mas minha, minha mãe é doente e não podia pegar Covid de jeito nenhum, então além desse cenário inteiro que estava lidando com a Simpla, né eu era o único filho deles que estava no Brasil, é, meu irmão foi para o Brasil também nessa época, aí a gente, né para poder lidar um pouco com isso, mas não poderia nunca pegar Covid, então eu fui a pessoa mais isolada e que eu conheci, é, eu, por isso inclusive que eu comecei já avançando um pouquinho nas perguntas, mas por isso que eu comecei a correr a run, na verdade, né? Eu tava começando a correr só para testar joelho, ver como é que funcionava a terapia, não sei o que, parará, mas quando veio a Covid, cara, eu tinha que correr na montanha, não podia ver gente. Eu brinco, eu vi mais cobra que ser humano, só que não é brincadeira, eu via muito mais cobra do que ser humano durante um ano e meio da minha vida, né? Então, assim, teve essa conexão ali também, mas é porque nesse cenário, né, não podemos passar por Covid, e meu pai ainda passou por 19 procedimentos cirúrgicos nessa época. Ele teve várias coisas, de coisa grande a coisa pequena, né? Mas 19 procedimentos cirúrgicos, então parte desse período eu tava no hospital. Então, era lidando, da, lidando com a Simpla na pandemia, nesse cenário de caos, do hospital com meu pai e minha mãe em casa. Eu não podia ficar sozinha, tinha que ficar indo, ficar voltando. Foi um caos, um turbilhão, assim. Curva de aprendizagem tremenda, experiência de vida única que eu não gostaria de passar por ela de novo. Já foi uma vez, cheque suficiente, já tenho aquele know-how, mas não precisa repetir também, não, porque... Realmente foi algo bem único, assim, foi um perfect storm, mas que é obviamente como tudo na vida, né? Te deixa mais forte, te deixa mais pronto, te deixa mais né, esperto, resiliente, te deixa mais. Quem sabe aproveitar isso, pelo menos, para poder né, amadurecer enquanto eu é algo que realmente foi transformador para mim e para minha vida, com certeza.
1: então e nesse processo tudo que você está falando todas vamos falar merda que estava acontecendo mas foi importante que passou que você estava pensando sobre seu relacionamento com Simpla no fim é, tipo você ainda está no board aí mas você resolveu tipo dar uma saidinha né como foi essa decisão para você tipo porque uma coisa assim eu não sei é uma é uma é uma esposa para você, uma namorada um neném qual, qual tipo de relacionamento você tinha aí e, e para cortar isso no, qualquer relação, relação assim não é fácil, como foi esse processo para você?
0: então cara é um, é um, é um filho filha né, porque sinto ali é feminino ainda assim simples, é uma filha cara, a gente tá né, botando no mundo, fizemos nascer, fizemos crescer assim, né? todo aqueles desafios mas, na verdade, assim é... isso é uma coisa que eu falei pouco até hoje, mas é... eu já entrei no projeto da Simpla com a ideia de sair dele. Né? Eu acho que, como tudo na vida, a gente tem ciclos aonde o nosso objetivo tem que ser nosso curso de aprendizagem. Né? O que que a gente vai conseguir realmente aprender, construir, curva de construção e de aprendizagem com aquilo. Então, eu nunca... Entrei, nasci e falei assim, nossa, isso aqui vai ser para minha vida inteira enquanto né, operação, enquanto executivo e tal. Realmente, acho que é uma visão de acionista diferente da de operação, mas ah, quando eu decidi sair, que foi ali depois que a gente estabilizou na pandemia, eu peguei o começo da pandemia inteiro e na partir dali a gente começou a transição, mas eu já tinha o projeto de transição anos antes, muitos anos. Eu, o que eu não consegui foi executá-lo antes mas é, quando a Simpa estava ali no seu sétimo ano, mais ou menos, de existência, a curva de aprendizagem de cara como é construir uma startup, como é passar pela etapa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como é fazer gestão de 500 colaboradores, como é que é a relação com o investidor, como é que é a relação com o mercado, como que é comprar uma empresa, né? a gente comprou algumas empresas ao longo do caminho. Então, várias experiências que são maravilhosas, são sensacionais, mas que eu já tinha. E que eu acreditava que a partir daquele momento ali, as coisas não iam ser tão importantes enquanto construção, novas, quanto outras experiências na minha vida. Eu achava que meu custo de oportunidade fora da operação era maior do que o meu custo de oportunidade dentro da operação. Então, quando eu desenhei esse projeto, né, é, é, é muito fácil no projeto. Executá-lo é difícil para caramba. Fazer uma transição, uma sucessão né, de um fundador numa empresa de tecnologia que tem toda essa intensidade, essas características, ainda, é óbvio, é no meio da pandemia, mas e, em teoria eu gostaria que tivesse sido antes, mas não conseguimos fazer. É, é um projeto assim, extremamente duro, extremamente difícil, atrasou para caramba em relação ao que eu gostaria mesmo, e estar no conselho ele é tão importante ou até mais do que tá na operação, né? Eu a diferença é que antes eu já estava no conselho e era o CEO, só que todo mundo só enxergava o CEO, mas eu sempre tive no conselho da Simples, sempre tive né, comandando estratégia ali mais de médio e longo prazo com os investidores, garantindo ali de interesses futuros da empresa, trazendo para o presente, então, mas era uma coisa que ninguém enxergava. Acho que aquele momento foi um momento que separa as duas cadeiras, e fala assim, opa, não existem duas cadeiras, né? Então eu continuo trabalhando para a eu tô no dia a dia ali, de, de toda parte de estratégia, garantindo esses alinhamentos, garantindo né, a, a direção clara que a empresa tem que ter, o norte dela, né? é, mas a operação em si, eu acho que a curva de aprendizagem ali ia ser baixa comparado a todas as experiências que eu, minha pessoa física Rodrigo, é capaz de viver em outros ciclos, em outros projetos, em outras esferas, não necessariamente negócios, né? inclusive muita coisa, de, a maioria do que eu venho fazendo hoje são projetos sociais, seja que impossível, seja na Omus, ou seja, boa parte do meu tempo é dedicado a construir novos tijolos ali para o Rodrigo, mas não necessariamente são tijolos de negócio que buscam retorno financeiro, pelo contrário, né? mas que são tijolos que, cara, vão me construir, continuar me construindo. Eu acho que a gente tem que estar eternamente em construção. E ali eu acho que a construção ia ser baixa já comparado a tudo que eu tenho vivido hoje, uma vez que eu saí ali da operação.
1: Cara, você já deu um pouquinho de spoiler, mas dentro esse processo de acabar com, de sair a simpla, você começou a correr e é uma coisa você você fala tipo você não você não tinha capacidade de correr então então o que você fez você correu e você correu muito você como foi como foi isso para descobrir esporte de novo e você tinha que colocar alvos bem na frente de você, ou foi simplesmente uma coisa, o único jeito de se sentir livre na vida foi pegar uma trilha? Ou você tinha, você já estava colocando uma prova, uma desafio? Ah, legal. Uma Essa pergunta
0: ela é ótima, né? Porque é exatamente isso. É, eu comecei a correr porque eu não podia correr. <risos> Mas é. Na verdade, eu comecei a correr porque, como eu estava na fisioterapia ali, muito intensa, eu queria entender uma maneira fácil. De eu ver como que estava a minha evolução. Então, eu fazia fisioterapia ali sem parar. Parar, tava estava lá nos portos, cara. Né? Duas, três, quatro vezes por semana, tá vindo, ano atrás ano, 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 ano. Falei, cara, quero ver. Eu não podia jogar futebol, obviamente, frenagem, troca de direção, não é possível, meu joelho Falei, cara, correr é o melhor jeito de eu ver se, se eu estou evoluindo ou não. Então, eu fazia caminhada na montanha e eu ia para Lago Seca, por exemplo. Correr ali à noite, geralmente era à noite, era noitaço, porque saia da Simpla e tal, e ia correr pra poder sentir como que tava a minha dor, como tava as inflamações, como é que tava tudo. E aí eu ia, pô, doía pra caralho e tal, voltava à fisioterapia, falava, olha, tá doendo, tá não sei o quê. Então a corrida, ela foi sempre o meu termômetro da fisioterapia. Mas eu nunca corri na vida. Então assim, jogava futebol, obviamente que tem uma aeróbico, tem a corrida ali, mas não era um esporte. Tipo assim, eu nunca soube qual que era o meu ritmo de corrida. Por mais que eu corresse em volta do campo ali no aquecimento e tal, era a corrida como fim, era a corrida como meio, né? E aí, cara, naquele negócio de testar fisioterapia e hino, falei, cara, eu vou me inscrever na Pampulha. Porque aí, 18 quilômetros, falei, cara, é um desafio bom pra eu ter ali na frente uma meta e tal. E eu me inscrevi, só que o que aconteceu? Foi um ano que eu não me dediquei bem à fisioterapia. Então, quando chegou em dezembro, eu lembro que eu virei pro Igor, o dono da da fisioterapia, eu falei, Igor, cara, a prova tá chegando aí. assim, e aí? Eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Ele falou, cara, vou fazer o teste. Mas me conta depois, porque você não vai correr. Isso aqui, que nada, tem disso não. Aí eu fui para Lagoa Seca à noite e tal. Falei, não, vou correr 10 km e vou sentir. Eu corri 10 quilômetros, me inflamaram meu joelho, batia osso com osso, eu estava fraco de novo, eu não tinha dedicado, não sei, não fiz, não fiz o planejamento. E queria correr, óbvio que deu errado. Nem fui para a prova, sem chance, não tinha nenhuma condição. Fiquei com o joelho inflamado o tempo passa desse teste. No ano seguinte, falei, então ano que vem eu vou fazer. E ele ainda falou, não, faz ano que vem? Aí eu falei, ano que vem eu vou fazer pampulha. Legal. Aí nisso eu dediquei muito mais esse ano, muito mais. E nessas corridas eu comecei a ver, cara, qual que é o meu pace de conforto. Porque muito devagar tem mais pancada. Então mundo acha acho que mais devagar vai ser melhor. Não, porque você não tem a inércia do movimento. Então você bate mais. Se for muito rápido, você também bate mais na hora que você aterriza. Então tem um pace ali que é um pouco mais de conforto. Eu falei, cara, eu achei meu pace de conforto e tal era ali por volta dos 5,30 falei, cara, achei meu peixe de conforto é esse que eu vou fazer e tal e foi indo, foi aumentando a quilometragem mantinha o pace e tava ótimo aí melhorava um pouquinho conseguia correr depois, inflamava, voltava fazia terapia, foi um ano assim mas fortalecendo, mobilidade fortalecimento e tal, beleza quando foi chegando perto da prova um pouquinho antes da prova, falei, de novo, vou fazer o teste vou fazer meus testes dos 10 km. falei, beleza Aí eu fui pra lá, fiz meu teste, só que eu não sei o que aconteceu, que nesse dia virou uma chavezinha. E aí, em vez de eu correr a 5,30, eu corri a 4,50 e alguma coisa, 10 km Falei, cara, eu não sabia nem que eu conseguia fazer isso, que trem doido pra caramba, falei, que negócio massa. Mas eu falei, ah, foi uma vez só e acabou, não, né, não é meu pace. E aí chegou a pampulha, tava pronto pra pampulha, muito né, melhor que ano anterior, e eu lembro que eu fiz a pampulha e eu fiz um pace de 53 e três. Eu falei, ai, como assim, gente? Um monte de gente que eu conheço que treina pra caramba, né? Foi fazer pampulha e fez o mesmo pace que eu. foi até uma coisa estranha. Será que eu tenho facilidade pra esse negócio? Acho que tenho no histórico ali do futebol vai me ajudar. E aí eu comecei a correr em outro pace. Comecei a entender que eu, que eu tenho realmente uma facilidade grande pra corrida. E comecei a melhorar tempo, melhorar pace, melhorar distância, comecei a melhorar um pouquinho, mas assim, como termômetro da fisioterapia, o termômetro da minha melhora como um todo, né? Então corrida ele nunca foi algo, não tinha prova programada, não tinha nada, eu era só aquela pampulha ali para testar e acabou até a pandemia. E aí, quando a pandemia chegou, que eu precisava loucamente fazer esporte sair de casa, mas não podia encontrar ninguém, parará, eu comecei a caminhar muito na montanha que eu sou, eu venho do rai, também sou montanhista, né? E eu falei, cara, eu caminhava muito lá, mas muito. Então eu ia pra calçada, por exemplo, pegar o pôr do sol, levava red lamp, passava aquelas trilhas todas que a gente conhece de cor agora, né? E tal Beleza, chegava lá, voltava, e era o um mindful, e eu comigo e tal, aí voltava do seguinte, ótimo, tava um pouco mais organizado Aí teve um dia que me virou, achava, e falei, cara, por que, que eu não corro? Por <risos> quê? Que foi andando, né? Aí eu liguei para um amigo meu, que era o Bernardo, que é meu sócio hoje na, na Oli, outra empresa de tecnologia, acabei fundando. E ele também tinha os pais mais velhos, né? tem os pais mais velhos, também estava super protegido da Covid. Falei, cara, vamos correr na montanha? Ele, vamos. Aí fomos lá para a calçada, Serra da Calçada, fomos correr e tal. Falei, Gente, como que eu nunca pensei nisso antes, cara? Como que eu nunca pensei, é muito melhor correr na montanha do que andar na montanha, né? É muito mais legal esse negócio, como que eu nunca fiz isso aqui antes? E de repente eu comecei a pirar naquilo, vem todo dia indo lá, e aí acordava, né? E seis da manhã, eu já tava treinando, acordava cinco e pouco, seis da manhã a gente já tava lá, a gente corria, falava né, muita coisa de, de negócio, também tem uma empresa focada no mercado de eventos, a gente tava fodido igual. A Oli nasceu nessas corridas, inclusive, né? E ali Lina que foi indo, vendo cobra e não sei o que, de repente cara eu comecei sozinho, comecei a melhorar, comecei a ir mais longe, não sei o que. Eu comecei, caramba, bicho, é isso, achei. Meu negócio não é corrida. Meu negócio é trail run. Isso aqui une minhas paixões. É a paixão nova que eu descobri, que era né, a liberdade da corrida, mas com a montanha, né? É, tem tatuado no corpo, literalmente. A montanha, pra mim, é o lugar que eu me sinto mais feliz na vida. Seja correndo, seja caminhando, seja alta montanha, seja... Né, na montanha de Minas Gerais, seja o que for, mas é o meu lugar, é onde eu realmente gosto de estar. Eu falei, caramba, cara. Então, assim, foi dali a paixão, até ali eu não tinha nenhum objetivo de continuar correndo que não fosse como um termômetro. E aí, nesse momento que eu falei, cara, não, isso aqui tá bom demais, eu preciso fazer uma prova. Aí eu me inscrevi na Maratona da Patagônia, que é o meu lugar favorito no mundo, da Patagônia, né? Eu sou apaixonado por aquele lugar, principalmente Patagônia, mas Torre de Paine para mim, ele é mágico. Assim. Eu falei, cara, maratona ali, mil de ganho de elevação, coisa maravilhosa, cara. É isso. Vou me inscrever. Só que aí não podia entrar no Chile, né? Veio o Ômicron, e aí não podia entrar no Chile, eu não pude ir. Então, teve a prova, mas quem já estava no Chile... E eu tava super preparado, tava nossa, tava forte aquela época, tava bem forte. Ah, pandemia, tinha nada para fazer, então eu era correr, correr, treinar, 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 subida para caramba. Chegava, cara, para a primeira reunião da Simpla, eu chegava em 220 volts e a galera tava acordando, entendeu? Tava acordando para a primeira reunião, eu tava assim, já explodindo de energia, então ninguém entendia nada, né? Que você chega ali, você já correu. 20 quilômetros, você chegou em casa, tomou o um ca... segundo café da manhã, tomou um banho, você já chega para a reunião, e aí, galera? Então, acordando, começando o dia, a energia é outra, né? completamente diferente. Mas então, a corrida, ela trouxe isso para mim, e acho que o trail run foi o que me despertou mesmo, falou assim, cara, eu sempre gostei muito do esporte, eu sou apaixonado com esporte, apaixonado de bike, apaixonado com montanha, mas realmente, assim, a corrida é algo que eu não tinha planejado nunca, e que hoje, assim, eu não quero retirar da minha vida, de forma alguma, e acabei virando um corredor, né, cara? eu tava conversando isso hoje com o meu preparador eu tava fazendo uma aula online aqui com ele hoje eu falei, cara, você tem que entender que você é corredor, velho você é atleta já, acabou, entendeu para de achar que você vai fazer uma, uma provinha você é atleta, cara, você tem que lidar igual atleta tem que treinar igual atleta, né e aí eu nunca imaginei que isso fosse vir na corrida imaginei voltar para a alta montanha, né eu tenho um dos sete cumes, quero voltar a fazer os sete cumes e tal, eu imaginei que era mais conectado a isso, mas não, acabou que em um esporte completamente inesperado para mim virou uma grande paixão, né
1: Cara, nesse processo, você começou a documentar coisas e se uh, acabou de lançar uma, um short, um, um filme sobre essa vivência, esse processo de redescobrir seu corpo, redescobrir tantas coisas na vida e descobrir um novo contato com a natureza. Uh, pode falar um pouquinho sobre sua decisão de fazer um documentário? Por que isso foi importante para você?
0: Massa. É... Bem, para quem não viu ainda, é um documentário que conta um pouquinho essa história minha com a corrida e que termina na, na Maratona da Patagônia. Foi né? é exatamente aquela prova ali como o grande personagem ali também presente no documentário. É, tá no YouTube, quem quiser, é só buscar lá, chama Irreversível. Mas a ideia de documentar era, era isso, que para mim era o final de um processo, a Patagônia. Ele era falar assim, cara, não, sim... Você é capaz de correr, é, independente do que todo mundo falar, né? Ou seja, a gente tem que sempre buscar fazer o que pode com o que tem. Eu não tenho joelhos bons e aí faz parte. Hoje eu fui correr aqui em Lisboa. Cara, meu joelho esquerdo bateu quatro vezes o osso no osso. Tá todo inflamado. E aí eu tava correndo com uma amiga e falou assim: cara, você quer é parar? Eu falei, não, você faz é parte da minha vida. Minha vida é isso aqui. Correr pra mim é isso. É, isso, é lidar com isso, que eu tenho irreversível, mas. Né? Inclusive, o nome irreversível. Né? Mas, cara, é, eu tenho que lidar com isso porque é o que eu quero tá Então, Patagônia, ele mostrava um pouco essa história de, de resiliência ali mesmo, né? E tal. Eu falei, cara, eu quero, vale a pena documentar isso para mostrar para as pessoas, tentar inspirar um pouquinho de que, cara, a minha história não é uma exceção. A minha história é a história da maioria das pessoas. Seja num tema de joelho, seja num tema de família, seja num tema de relacionamento, de negócio, de dinheiro, de saúde, todo mundo tem suas histórias irreversíveis. Falei, cara, eu queria contar um pouco essa história para tentar inspirar as pessoas para mostrar que, cara, né, por mais que algo seja né, efetivamente irreversível, irreversível é uma palavra que você só aprende na dor, ninguém sabe de verdade o que significa irreversível até você tomar uma porrada. Aí você toma uma porrada e fala, agora eu entendi o que é irreversível. E, cara, é irreversível aquele ponto, mas sua vida não é. A vida é reversível. Então aquele ponto pode ser reversível, mas como que eu vou bypassar isso? Como é que eu vou fazer? Transformar isso aqui num motor de propulsão. Falei, cara, eu quero tentar documentar isso aqui para demonstrar mais para as pessoas, né? A minha história está inspirar um pouquinho, que, na verdade, é, é a história de todo mundo, né? E, obviamente, ali tinha uma história muito massa de contar, que era a própria Patagônia, né? Porque, porra, aquele lugar é demais, né, cara? As imagens ali, você viu? Tantas imagens que a gente gravou lá no, no Refúgio, né? Onde eu tenho o chalé. E ali perto de Tatiá e Ouro Branco quantas imagens da Patagônia são maravilhosas, nossa, as imagens são cinematográficas você sabe disso muito bem essas imagens são o que a gente vê todo dia a gente acorda cedo para ver o nascer do sol na montanha e a gente vê aquilo todo dia, mas é para inspirar as pessoas e falar assim, cara, se você acordar cedo e for a montanha, é aquela cena que você vai ver, não é Photoshop aquilo ali não, meu amigo, aquilo ali é a verdade é o que acontece na montanha, porque a montanha é maravilhosa né, então, a Patagônia também. Você vê a cena da prova, é É isso, é estar lá. A gente se expõe um pouco, né? Muita gente fala assim, pô, Rodrigo, meu sonho era estar tá lá onde você estava, era fazer o que você estava fazendo. Então, por que, que você não vai? As pessoas querem isso, mas não querem se expor a isso. Porra, não, se expõe. Todo mundo tem que falar assim, pô, meu sonho era correr, pegar o pôr do sol que você vê. Vai correr. Você sabe a hora que vai ter o pôr do sol. Já vai para algum lugar para você estar tá ali, o nascer do sol, ou seja... A gente tem que se expor mais das situações, então as pessoas entenderem que até as situações que são as que, em teoria, seriam mais difíceis, olha o que que saiu, olha o suco maravilhoso que saiu de uma situação irreversível que eu tenho na minha vida e que hoje mudou minha vida, virei corredor, virei atleta, de corrida, daquilo que eu não posso fazer. Né? Então, assim, a ideia é documentar isso para poder que essas histórias cheguem longe, que né? cheguem mais Gente. Quando a gente lançou o documentário, quanto de mens... tanto de mensagem que eu recebi, cara, é impressionante. A galera falou assim, cara, eu estava aqui sedentário, eu tenho um problema de não sei o quê, eu li e falei, cara, o que eu tenho é tão menor que isso, tá duro, eu vou voltar a correr, eu vou não sei o quê, eu voltei a correr. Nessa semana mesmo, um monte de gente me marcou, falou, cara, a minha sobrinha aqui vai fazer uma prova, nem corria, foi uma prova de 10, doida, né? Foi 10 quilômetros sem treinar. Mas foi, fui falou que ah, não, me inspirei, não sei e tal, não sei o que, Inclusive, ele falei, não, se eu souber você ia correr, eu você não vai, 10, vou você treinar, pelo amor de Deus, amor. É. Tem um piripaque aí, né? Beleza. Mas então várias pessoas que falaram, cara, é isso aí. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, tá tão mais fácil, tá tão mais factível e é tão mais foda, tão mais bonito, tão mais gostoso. E, cara, eu vou, eu vou tirar a bunda do meu sofá aqui, vou tirar a bunda da cadeira, e também vou fazer, né? Então. Nesse caso, é corrida, é esporte, mas é, serve para tudo na vida,
1: né? Cara, eu acho que a gente tem uma coisa bem parecida aqui, onde nós dois temos essa, essa coração para as montanhas correr, mas, além disso, somos evangélicos sobre isso. É, tipo, a gente quer espalhar boa notícia sobre isso. Como você acha que a gente pode fazer isso no jeito melhor e até as pessoas ouvindo, tipo... Porque o, o esporte de trail... Até, até no mountain bike tá crescendo muito. E eu acho que por causa disso, a gente, a gente passou tanto tempo sem esse contato importante de natureza. É uma coisa que a gente precisa mesmo como ser humano. E finalmente, quando você tem essa desculpa, não, eu tô treinando para a Patagônia, tem que ser nas montanhas. Essa, essa é sua licença de brincar na natureza, de ter esse contato que você precisa. E quando você vai co colocando essas coisas... Para mim, eu tenho preguiça. Às vezes, tira a minha câmera, tira a foto, faz uma história na Insta. Mas, na mesma hora, eu estou pensando, tipo... Ok, eu, na Insta, muitas pessoas vai ver isso. E, talvez, dois, três pessoas é. vai ver isso e vai abraçar ainda mais a montanha. vai abraçar um projeto isso. de proteger a natureza. É, tipo, vai vai fazer alguma coisa muito além de mim. Então, como a gente pode... Espariar essa boa notícia no jeito melhor, numa forma melhor para não só incentivar pessoas para ir para as trilhas mas para abraçar essa vida de trail e com consciência de, de natureza Massa. e tratar que é ótima pergunta,
0: não sei a resposta de como que a gente deveria, eu sei como que eu faço né? como que você faz, nós somos realmente pessoas que somos embaixadores da montanha eu tenho total clareza disso e eu acho muito doido isso, porque... Cara, eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, a terra das montanhas. É a meca do trail run, a meca da mountain bike. E quando você vai olhar, você quase não tem prova de trail run. Você vai pra montanha, e quase não tem ninguém. Agora começou um pouquinho mais, mas a gente tem tudo e a gente não usa isso, que é o nosso coração, né? O triângulo ali, a montanha ali, né, de Minas e tal... Então, sim, eu acho que a gente tem um papel evangelizador disso. Eu falo isso muito com vários amigos montanhistas também. É, acho que a gente tem que ocupar as montanhas. A gente tem um lugar que, cara, Minas Gerais. São minas. Nosso terreno é todo mineral. Então, ou a gente ocupa montanha ou o minerador ocupa. Só que eu não sou contra mineração. Acho que tem que ter mineração. Né? A gente tem que ter... Eu gosto de telefone, gosto de mecançar, gosto de carro, gosto de mas ela poderia conviver mais. Eu acho que a gente convive pouco. E uma das razões pela qual a mineração acho que Minas convive pouco é porque a gente não ocupou a montanha. Nós temos que ocupar o nosso espaço e, eles, e todo mundo entender que, cara, é, inclusive o governo, né? que é tão importante manter áreas dessa que vão trazer mudanças na saúde da população, que vai diminuir a doença que vai de não sei o quê você tem tantos benefícios de saúde das pessoas ocuparem aquilo ali com esporte com você pega aqui na Europa né cara ou nos Estados Unidos cara a população jovem a população velha cara vai para montanha vai fazer hiking vai não sei o que pra... o impacto disso é tremendo na qualidade de vida das pessoas não apenas física mas mental também então a gente tem que ocupar para poder mostrar para as pessoas que assim cara isso é nosso as montanhas estão aqui e a mineradora, cara, o que vai fazer sua mineração, mas talvez não ali, talvez não naquela região. Né? Você pega ali, por exemplo, a calçada, hoje ela está circundada. Cada dia que eu passo ali, a, 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 a estrada principal ali está maior, ou seja, tem menos árvore. Você fala, putz, vai ocupar. A, a serra agora, entre ali, a Serra da Moeda, entre o ponto ali, do, né, do, do, a saída das antenas, até Moeda mesmo, que a gente está cansado de passar lá, cara, eles mineraram até dois metros do, do cume, o que não, não se pode fazer. Então, assim, ou a gente ocupa ou eles vão ocupar, por quê, cara? Então, assim, poderia coexistir? Poderia chegar numa distância grande, manter aquilo ali como um parque para a população? Poderia. Vai ter menos lucro? Vai ter menos lucro, mas tem lucro suficiente. Diminui um pouquinho, vamos coexistir. Eu acho que a gente tem esse papel de evangelizador, porque na real, cara, as pessoas que têm essa convivência com a montanha e somos Vários desses, temos vários amigos, nosso, a maioria a, trabalham também, é, também tem esse mesmo mindset, cara, que é, são pessoas que são completamente diferentes enquanto, cara, muito melhor resolvidas. Né? A gente está na montanha, a gente tem um momento no, conosco com a gente mesmo. A gente reflete muito mais. A gente tem uma saúde melhor. A gente tem uma visão de vida muito mais ampliada. Então, assim, tem tantos benefícios que cabe a gente transmitir essas mensagens seja no Instagram, seja no documentário, seja criando né, grupos que, como né, o Boi Preto, por exemplo, né, que é um grupo ali que criou uma, uma rota super importante ali hoje para Minas Gerais, quanto o projeto das trilhas que a gente tem de mountain bike ali é, na região de Belo Horizonte, ou seja, tem vários mecanismos que trabalhando em conjunto tem que criar essa aura, essa essência que é usemos a montanha, porque a gente está achando que a gente está usando a montanha na verdade, cara, a gente está se beneficiando tremendamente daquilo. Só que para isso, requer, obviamente, preparo. Então, muita gente fala assim, cara, o meu sonho, cara, é fazer, subir montanha igual você tal. Tá? Não, mas tem que ter preparo. Eu te ajudo. Que montanha que você quer subir? Deixa eu te falar que roupa que você precisa. Que equipamento você deveria ter. Porque ir para um ambiente como esse é um ambiente que vai ter obviamente seus perigos, né? Um ambiente selvagem, natureza, né? Então, vai ter risco de queda, risco de bicho, risco de... Então tem várias coisas que, cara, deixa eu te ajudar, porque estar nesse ambiente requer ter alguns cuidados, alguns preparos, algum conhecimento. Então acho que cabe a gente também, não é só divulgar a montanha, mas ajudar as pessoas a estarem mais preparadas para estar na montanha, para que elas curtam a montanha e não a montanha seja um lugar de perrengue, seja um lugar de alegria, porque a montanha tem que ser muita alegria. Óbvio que a gente passa perrengue no vez do quando, inclusive a gente adora perrengue, mas... É, o overall dela, cara, é um espaço que você tem que estar, assim, se sentindo muito bem e não se sentindo acuado, não se sentindo com medo se sentindo preocupado, né então acho que a gente tem esse papel, se é via rede social ou não, se é via documentário ou não aí são outras questões que é acho que não importa muito a mídia, o que importa é que a gente consiga transmitir essa mensagem fazê-la chegar nessas pessoas que às vezes, cara, falta só isso para ir, eu conheço muita gente mas muita gente que começou a ir pra montanha seja hiking seja correndo, seja bike, por, pela mensagem que a gente passa toda hora. Eu falo, cara, eu vejo tantos lá que eu quis ir também. De repente eu cheguei lá e falei, nossa, esse negócio era muito bom. É, é isso, cara, é muito bom.
1: Agora você tem vários projetos novos, incluindo o Hummus. Ah, Pode explicar um pouquinho sobre esse projeto e quais tipos de coisas você está fazendo?
0: Massa, é. Tem dois projetos né, que eu estou um pouco mais focado né, nos últimos anos, que são o Crio Impossível, que é um projeto que leva educação empreendedora para alunos de escola pública. Então, é um projeto muito legal, nascido em BH. Né, eu estou ali hoje como conselheiro praticamente desde o começo dele. E, e o impacto dele é tremendo, que é, ele leva essa educação empreendedora e não é aquele empreendedor que fala assim, ah, aquela coisa grande, vou tipo, construir uma cimpa. Às vezes é cara, é a senhora que tem a loja da coxinha na esquina, é o atleta que veio da escola pública, é a empresária que veio da escola pública. É... Então, ou seja, tem vários exemplos, várias possibilidades, mas mostrar que sonhar é possível. Porque os alunos de escola pública hoje, cara, em geral, é, eles não são permitidos sonhar. É, as famílias ali, pressionando, cara, se você completar o estudo, talvez seja a primeira pessoa na família que vai completar, já está ótimo. Não sonha muito, não. Completo isso aqui, está ótimo já. E não, cara, pode ir além. Então, isso é uma maneira que a gente trabalha muito, é trazer vários cases para inspirar, para mostrar que é possível ir além, só que o além não é só um além lá no alto. Tem vários aléns. E às vezes montar uma padaria na esquina vai ser tão importante para transformar aquela família ali, quanto outra pessoa que vai buscar construir uma empresa gigantesca, quanto outro que vai ser um atleta profissional, ou seja, mas que seja permitido, ou um youtuber, né? um youtuber profissional, então que seja permitido sonhar. Então ele se dá através, tem um grande evento, né? que é o evento do CRI Impossível especificamente, mas por trás dele tem uma organização, chama Embaixadores da Educação, que tem ali um calendário do ano inteiro. Então o evento é quando a gente leva isso para massa então a gente né, junta ali é, há muitas crianças da, da, da cidade, foi Belo Horizonte, a última vez foi em Porto Alegre, então acho que eram 12 mil alunos de escolas públicas no estádio vendo o Evento ao vivo sendo transmitido para mais 200 mil alunos no Brasil inteiro, Roraima, Acre, Rondônia, Maceió, lá no Sul, no Centro... Ou seja, Brasil inteiro as pessoas param a sala de aula para poder assistir aquela aula, que é a maior aula hoje para a escola pública do mundo. Né? Então, e é de gerar impacto. Então, o evento ele gera esse mega impacto. Só que o que, que você faz depois que você motivou e falou, cara, inspirou, é possível? Não, é possível, mas tem metodologia para isso. E aí, o Embaixador da Educação tem um programa do ano inteiro que gera vários desafios para as crianças e ali elas vão interagindo, vão, né, ou seja classificando e tal. E só para você ter ideia, cara, um dos nossos apoiadores, que é a Faculdade Arnaldo, já deu mais de 10 milhões de reais em bolsa de estudo, através desse programa. Então, assim, a é coisa de altíssimo impacto, é muito grande, chega em muita gente, então é maravilhoso, sim, as pessoas deveriam conhecer mais, mas ele já tem um impacto tremendo. A última vez foram 200 mil pessoas online e 12 mil ali no estádio, né? Isso é muita gente olhando para o universo de escola pública brasileira, né, que pararam naquele dia para assistir essa aula inspiradora. E o outro projeto que eu foco bastante é a Humus, que é um projeto bem diferente, ele é focado em resposta a desastres naturais. Então, desastres né, que acontecem aí não só no Brasil, mas no mundo. Então, seja um terremoto, seja um deslizamento de terra, né, seja é, um tsunami, a gente não foi ainda, mas poderia ser, ou seja, desastres naturais e precisa de fazer uma resposta de resgate àquilo. Então, é uma organização que foi criada majoritariamente né, por bombeiros, né? Ou bombeiros que estão hoje, né? Já ali é, não já não estão nativos, já estão reformados, né? E o Léo que é o criador mesmo, ele ele abriu mão de ser bombeiro para poder montar essa organização. Então, mas é um universo de muitos bombeiros com algumas pessoas que não são efetivamente bombeiras que focam nisso, é garantir resposta rápida a grandes desastres naturais que hoje realmente é um grande gargalo no mundo, né? A gente viu isso, por exemplo, a gente foi para o Haiti no terremoto de 2021, e cara, assim é uma zona no sul do Haiti super perigosa. E sinceramente, ninguém foi para lá. As organizações do mundo não foram para lá, porque você tem que atravessar uma zona de milícia, é perigoso para caramba, é difícil demais de atuar e tal. Então, assim, é, quando a gente foi para Petrópolis, Petrópolis tinha uma área que estava com muita densidade de, de resgate que era muito midiática, e a gente foi para uma área não, não midiática. Então, assim, a gente conseguiu resgatar várias famílias, ali, várias pessoas ali, infelizmente, eram vítimas fatais, mas conseguimos né, resgatar, é, recuperar, nesse caso, não é resgatar, recuperar várias vítimas que estavam ali de uma área que não tinha mídia, que precisava, e a família estava ali, pelo, pelo amor de Deus, né, porque a pessoa fica ali do lado e tal, esperando, precisa da, daquela dignidade ali para a família. Recentemente, a gente foi para a Turquia, que aí é um cenário também de terremoto, que é um cenário bem diferente, na linha da Turquia é um cenário devastador, as pessoas não têm dimensão do que, que foi a Turquia, porque desde dia 14 de fevereiro, se não me engano, o governo parou de dar a informação de quantas vítimas efetivamente foram. Né? Quando a gente chegou lá, logo a gente saiu no dia do terremoto, só que demoramos muito para chegar, demorou quase dois dias para chegar na zona quente, e quando a gente chegou, cara, lá, e é um cenário muito duro, porque era muito frio, né? Em Elbistã mesmo, a primeira cidade que a gente chegou, era a noite era menos 20, menos 22. Né? Então, um cenário muito difícil de você conseguir trabalhar. Uma cidade de 160 mil habitantes, que só tinha um prédio que ficou de pé, não condenado. Ou seja, a maioria caiu, dos que ficaram de pé, eram condenados. Só tinha um prédio que não foi condenado, que era uma escola que virou meio que um QG. Então, uma situação assim, né? tremenda. Imagina, 160 mil pessoas, só um prédio ficou de pé, não condenado. Então, assim, é um desastre de magnitude, assim, de centenas de milhares de pessoas que morreram efetivamente ali e que precisa dessas equipes de resgates com conhecimento, porque a maioria desses resgates estava sendo feito pela população local, que não tem conhecimento, tem muita boa vontade. Mas, às vezes, quando você tem muita boa vontade sem conhecimento numa situação como essa, a gente via muitas vezes um lugar que tinha ainda pessoas com sinais de vida é, e eles entrando com máquina pesada. E você não pode entrar com máquina pesada onde ainda tem pessoas vivas. Então, assim, essas equipes de resgate internacionais que foram para lá, associadas à equipe da FAD, que é a de resposta a motos deles, para coordenar essa massa crítica de voluntários que não tinham conhecimento e tinham maquinário, tinham vontade, tinha ferramenta, mas precisa dessa coordenação, né? Trabalho, obviamente, super duro, muito difícil de ser feito, extremamente arriscado, mas, cara, que é, assim, acho que é quando você está lá e tem a família ali do lado, desesperada, pedindo pelo amor de Deus para você resgatar a filha, né? a esposa, a mãe o marido né? é um trabalho super nobre, mas que ele não é glamuroso definitivamente, ele não traz tanta visibilidade igual outros projetos sociais porque ele é muito importante para quem está ali na ponta, mas ele não traz um glamour, pelo contrário é um trabalho muito duro, muito complexo de ser feito, mas é,
1: é lindo, né? é lindo fazer isso Cara, você tocou vários pontos muito interessantes aí, mas um deles foi essa vantagem de conhecimento. E, e raro pessoas têm na oportunidade de colocar os dois juntos. Você, com seu background de uma cara de, de negócios... Eu acho que, primeiro, eu quero perguntar de onde vem essa vontade de fazer esses, esses programas assim, onde se está investindo na, nas, nas meninas e, e meninos do, do Brasil para dar essa oportunidade de sonhar e essa vontade de ajudar pessoas passando pelo a pior época da vida por causa de um desastre natural pelo mundo. Primeiro, de onde vem? Segundo, qual tipo de papel, qual tipo de conhecimento você pode oferecer que é diferente por causa do seu background? Massa. Então, é, acho que o
0: primeiro é por que fazer. Eu dividiria em dois grandes blocos. Tem um bloco que ele é o o bloco óbvio, cara, que é são incríveis, né? Acho que fazer o bem é não tem coisa melhor. A gente está aqui nesse, nessa vida e quando a gente vai embora, o que fica é o legado. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós temos a responsabilidade de deixar ali um amanhã melhor que hoje. Todo, por isso que a gente está aqui hoje, né? porque alguém fez isso. Então, eu acho que ter esse legado de, cara, de fazer o bem, de tentar melhorar a vida. Olha quantas pessoas foram transformadas, quantas crianças foram transformadas pelo Projeto Crime Impossível. Sabe, quantas famílias foram tiveram a dignidade recuperada por causa do trabalho da HOMOS. Isso né? está transformando completamente a vida daquelas pessoas. Você deixa um legado né, nessa passagem nossa aqui pela pela, pela Terra, pelo mundo, que é a gente não consegue mensurar, nem tem que mensurar. E Eu acho que todo mundo deveria ter isso, talvez mais ou menos, mas todo mundo deveria ter isso como um grande objetivo de vida. Né? Não talvez o único, mas pelo menos um dos grandes objetivos de vida, porque eu acho que é a nossa responsabilidade. Mas tem um lado também egoísta. né? Eu acho que a gente pode falar a parte bonita, mas tem um lado que, cara, eu quero viver uma experiência que eu não tenho. Então, eu, por exemplo, né, o que eu aprendi sobre a realidade das alunos de escola pública estando num projeto como esse, me fez mudar várias coisas que eu penso. Me trouxe conhecimento, uma bagagem tremenda por estar exposto àquele projeto, por estar participando dali, por estar entendendo como que ele funciona, mas também como funciona a vida das pessoas que estão sendo impactadas por aquela ação. Então isso para mim é uma bagagem que eu não tinha, que eu tenho hoje, cara, que eu vou carregar pra, comigo para o resto da vida, qualquer coisa que eu vá fazer depois. Quando a gente pega ali a trajetória da UMUS mesmo, né? cara, eu não tinha conhecimento de resgate em desastres naturais. Então eu tenho curso de primeiros socorros, você é fazer curso de resgate em montanha, mas não tem nada a ver com ele ali. É um aprendizado que vai além do técnico, porque o técnico é impressionante, é muito, é muito técnico, é muito legal ter esse conhecimento, mas, cara, é tá ali entendendo, cara, qual é a, 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 o impacto disso, cara, naquela região, naquela comunidade, naquela família. Isso ali é algo que também eu vou carregar para mim. E assim, tu, a gente acha que, às vezes a gente tem que construir jogos que são lineares, né? ah, eu virei um especialista nisso, eu construí isso, eu construí... e eu não acredito, eu acho que a gente tem que ser eterno generalista. Por mais que a gente fira um especialista em algumas coisas, a gente tem que ter sempre aquele exercício proativo e consciente, adoro a palavra consciência, de buscar conhecimentos que nós não temos. A gente fala assim, ah, mas para que isso vai usar? Não importa, cara. Nosso cérebro cabe um monte de coisa. Construa sempre tijolos que você não tem, principalmente tijolos que te ajudem a ampliar o seu campo de visão. Então, esses dois projetos são projetos que hoje eu estou, que me ampliaram tremendamente o meu campo de visão. O que, que eu vou fazer com isso, na perspectiva egoísta? Não sei, mas também não importa. Vai ser útil, vou usar, vou fazer, e provavelmente terei outros projetos, que não são esses dois, que vão me ampliar, mas o conceito por trás, que é o conceito proativo e consciente, é em vez de estar numa etapa da vida igual falar assim, nossa, eu sou muito bom em tecnologia sou muito bom em gestão de empresas sou bom em não sei o que, eu vou ficar melhor nisso seja melhor nisso cara, aquilo ali eu já tenho o suficiente, meu pareto disso eu já tenho né? o 20, 80 ali eu já tenho eu não quero ser o 100% eu quero ser mais 20, 80 em outras coisas porque o legado que a gente vai deixar no mundo é muito maior se a gente conseguir de verdade fazer cada vez, cada degrau que a gente subir, a gente ampliar cada ano né, da nossa vida a gente amplia e aí, obviamente, nosso campo de visão sendo maior, você consegue construir coisas muito mais relevantes, mais importantes e tal. E da segunda parte, que é em relação ao que eu carrego desse background, cara, muita coisa. Muita. Porque, no final das contas, cara, é gestão, é projeto. Então, hoje, por exemplo, no Crime Impossível, eu estou no conselho ajudando coisas de governança, porque é uma instituição que ficou grande. A responsabilidade é tremenda. o ONG tem é uma responsabilidade tremenda, porque lida com o dinheiro dos outros. Então, questão de governança, por exemplo, eu estava na reunião essa semana sobre governança com, com Crio Impossível, Compliance, não sei o quê, que é um background meu do business que ajuda demais ali, porque eu tô, tenho, tô anos luz ali à frente do que a galera está ali hoje, que né? não construiu esse background ainda. Então, você ajuda com a mas também tem a gestão, você tem a questão de relação com grandes marcas. Esses projetos precisam ser financiados, não tem como. Então, cada coisinha daqueles tijolinhos que eu usei para construir ao longo da Simpla, aquele tijolo é seu, ninguém tira mais. Então, aquele tijolo, você pega ele e fala assim, deixa eu usar ele agora nesse projeto do Crime Impossível. Na UMOS, a mesma coisa, cara, gestão de pessoas. Na UMOS, boa parte do, tra do trabalho é gestão de pessoas, seja das equipes que estão em campo, seja a própria UMOS, seja a equipe que estão em volta, seja as famílias que estão em volta. Tem ali uma gestão de projeto tremenda, e, obviamente, em tudo isso vai estar sempre aquela questão do, da resiliência. Vai ter, né, nesse caso da um residência no último nível, né, porque é muito complexo ali em campo e tudo mais. Mas construir um crime possível, construir o, educa... o embaixador de educação, construir uma ONU, no final das contas é construir uma empresa. Elas são ONGs, mas tem a mesma estrutura, vários desafios parecidos, alguns um pouco né, muito parecidos, outros menos parecidos, mas, no final, é construir uma entidade, né, construir uma organização que tem ali um objetivo comum para aquela organização. Então, esse background, obviamente, ele é extremamente útil, mas de novo, é. e essa é a importância de construir tijolos nossos né, e carregá-los ao longo do tempo, porque a gente sempre vai usar. A gente vai pegar um tijolo daqui e usa naquele projeto ali. Então, quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente amplia as possibilidades disso, obviamente, a gente vai construir coisas diferentes do que a gente teria planejado no caminho
1: tradicional, né? Cara, você falou uma coisa de ampliar seu ponto de vista todo ano da vida. E agora você está entrando uma época da de vida, desculpa, eu vou falar seu sua idade, 42 anos, e você está começando o projeto de 42. Explica esse projeto para as pessoas.
0: Esse projeto é um projeto que todo mundo que eu conta regalo o olho, fala assim, não, não é possível, cara,
1: você está doido de ver,
0: aspirou de vez. Então, é, fazer 42 anos esse ano, em abril, e quando eu descobri que eu ia fazer 42, né, eu falei, cara, era um ano que eu tinha planejado muita coisa pra ele, de voltar pra outra montanha, muito projeto. Eu falei, cara, eu vou fazer 42 anos, 42, cara, 42 quilômetros à distância da maratona. Eu falei, cara, isso só vai acontecer uma vez na vida. Nunca mais vai acontecer. Eu dei a idade da distância da maratona. Você quer saber, cara? Eu vou largar tudo. Na verdade, eu vou focar nesse ano, ser o ano da maratona na minha vida. Então eu vou comemorar isso fazendo 10 maratonas. Lembrando que é uma pessoa que não deveria correr, que se inflama toda hora, toda hora anda três casinhas pra frente uma para trás, não sei o que, Ela falei, cara, eu vou fazer dessa. E quando eu vou pra todo mundo que entende o meu contexto, porque eu não sou uma pessoa que tem ali um corpo muito preparado pra isso, né, fisiologicamente por causa da minha condição ali, eu assim, você tá louco, véio? agora você pirou de vez, agora você termina de quebrar todo, não sei o que, cara, eu falei, não, vambora, vai rolar, vai rolar, cara. É, às vezes não vai ser linha reta, vai ser curva mas eu vou chegar lá, eu vou fazer começo agora, em abril que é o mesmo meu aniversário então minha ideia é essa, eu vou fazer 10 maratonas durante o ano que eu tenho 42 anos e a ideia é fazer maratonas muito doidas lugares diferentes, coisas inusitadas como um projeto mesmo né? Aí é, é um projeto estruturado e fazer um documentário também ao final, mostrando como foi essa trajetória dessas 10 dessas, dessas, Vezes 42, aí que obviamente vão ter muita história por trás, porque não vai ser uma história linear, né? Não vou, não vou achar que eu vou chegar e vou fazer das maratonas. Eu vou, ter lesão no meio do caminho, meu joelho vai piorar para caramba no meio do caminho. Eu tenho que conseguir fazer as viagens encaixarem com a minha vida pessoal, com a dos meus pais, de não sei o que, tal, tal. tal. É, em cada uma vai, um, vai ter vários continentes, vai ter assim, então assim é uma história que por si só ela vai ter vários capítulos ali dentro que certamente emoção não vai faltar isso eu posso garantir, agora certeza que assim, por mais louco que pareça, eu acho que assim a gente só vive uma vez 42 anos, eu vou fazer uma vez então é o um ano para eu poder fazer isso e é agora, e quando eu entendo essas coisas, cara, o curso de oportunidade isso é muito alto eu vou correr atrás e vou fazer acontecer. Né? Então, é isso. Começando agora o projeto tô em pré-temporada, já focado em começar em abril a minha primeira. Então, é São Paulo vai ser a primeira, porque eu vou estarei no Brasil. Em maio, eu vou para Santiago. E junho, eu estava definindo essa semana. Né? Mas tem algumas opções extremamente interessantes na mesa. Eu preciso só de fazer encaixar as peças para poder contar. Mas vão ser... A ideia é que seja uma maratona extremamente inusitada, única no mundo. Vamos ver, vamos torcer para tudo dar certo e fazer acontecer também.
1: Ah, eu tenho eu quero umas saber ideias. É, mas, cara, eu acho que é... Cara... Eu acho que, para mim, é muito óbvio que você, você dor de aprender. Você gosta de educação e não a educação da escola. Você gosta de, de aprender sobre vida, sobre os outros, sobre ser humano, sobre natureza. Você, você tem essa mente. Mas é muito óbvio para mim, desconforto é um grande professor para você. Pode, pode, pode falar um pouquinho sobre isso, o papel de, de desconforto na sua vida?
0: Maravilhoso, cara. Eu acho que é, você pegou certinho. Eu acho que desconforto, ele é de longe, não só para mim, mas para todo mundo, o maior professor. A diferença é que tem pouca gente que entende isso e aceita isso. Então, o ser humano, por natureza, ele busca sempre estar na zona de conforto. Então, por mais que ele fale assim, nossa, quando eu tive aquilo, um desconforto, aprendi muito, quando chega a próxima, o turning point, né, a próxima encruzilhada, ele quer virar para o conforto. Só que o conforto, que é, por exemplo, se eu tivesse me mantido como CEO da Simples, estava confortável lá. Já extremamente confortável, já tinha total domínio e ele não ia me trazer quase nada novo. Então, é muito raro a gente de verdade aprender algo onde está confortável. E você matou a charado. A coisa que eu mais gosto na vida é aprender. E ensinar, porque os outros aprendem também, mas é aprender. Então, se eu quero aprender e o aprendizado está fora da zona de conforto, eu tenho que me expor o máximo a estar fora da zona de conforto. Imagina o seguinte, eu fui morar na Hungria quando não tinha estrangeiro, que depois abriram os cursos na faculdade inglesa, aí teve dois mil alunos brasileiros tinha sem, sem fronteira em Budapeste, que não sabem nem o que, que é, onde fica a Hungria direito, não sabem nada de húngaro, não sabe nada da cultura, viveram ali só no estrangeiro, mas quando eu mudei lá, não tinha. Não tinha estrangeiro. Fala húngaro, cara, terceiro idioma mais difícil do mundo. Conhecia ninguém. Montei duas empresas. Cara, que loucura. Imagina se você resolvesse a contabilidade em húngaro, cara. <risos> Entendeu? É muito desconfortável. É, imagina o tanto que eu aprendi. O seu desconforto é proporcional ao seu aprendizado. E tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas têm medo disso. A pessoa tem medo de ficar em situação desconfortável porque ela não É natural. Natural é ser humano, né? Nosso corpo, por exemplo, ele regula a temperatura sozinho. Né? Na turma externa a gente regula sozinho. A gente regula um monte de coisa sozinho. Nosso corpo é feito para estar em, em conforto, né? E, cara, a pessoa fala assim, cara, eu não tenho isso, isso não é natural, não sei o quê. Cara, coragem. Coragem. Coragem é de longe uma das variáveis mais importantes na trajetória de vida de qualquer pessoa. A nossa tendência natural é sempre voltar para o conforto e para isso, voltar para a baixa aprendizagem, para baixa experiência e mais para uma vida linear. E quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás o que a gente viveu e fala assim, vivemos só o que a gente sabia viver. Mas será que era isso que queria? Se a pessoa nem se expôs a coisas novas, como é que ela vai saber que é aquilo que ela queria? Então, tem um, um documentário que eu gosto muito de contar dele, cara que conta sobre pessoas que estão num hospital de câncer terminal. Aí tem pessoas de várias idades. 20, 30, 80, 90, né? várias idades, câncer terminais diferentes. E fazem várias perguntas. E tem uma pergunta que eles fazem, que para mim é transformadora, que fala assim, de que você mais, se arrepende, você mais se arrepende na sua vida? E a resposta de todo mundo com palavras diferentes, ela é unânime. Todo mundo fala, eu gostaria de ter vivido a vida que eu queria. Você não vai viver a vida que você queria se você não se colocar em desconforto. Porque a tendência natural é, cheguei no conforto, vou viver a vida que o conforto deu para mim. Que a situação externa criou o conforto para mim. E que não é necessariamente é aquela que eu queria. Porque para mudar de trajetória, você vai ter que sair do conforto. E para isso é que é coragem. Então praticar coragem, praticar o desconforto, eu tenho certeza que é a variável mais importante para que a pessoa não seja frustrada no final da vida e olhar e falar assim, cara, essa não era a vida que eu queria. E eu tenho muita clareza, eu tenho muita consciência para palavra que eu tossa, eu tenho muita consciência disso e eu pratico isso de maneira muito ativa na minha vida. Eu busco me colocar em situações de desconforto de maneira intencional o tempo inteiro. Eu nunca vou fazer repetidamente o mesmo caminho. Eu vou, cara, igual aqui, tô morando em Lisboa em Alfama. Cara, mapeei Alfama. Cada dia eu pego uma rua nova, cada dia eu pego não sei o que eu falo assim, mal putz, você já sabe quanto caminho mais curto? Beleza. Descobri um monte de coisa massa que eu não sabia não... A maioria não se expõe a isso E esse é só um exemplo ali do dia a dia Mas quantas coisas na nossa vida a gente faz no automático Que não estão trazendo nada de novo Eu acho que assim, se a gente não está aprendendo Se a gente não está se expondo Se a gente não está né, vivendo coisas Recebendo estímulos diferentes, novos na vida Cara, chacoalha Porque está errado Porque eu sei aonde isso vai levar isso vai levar para uma vida frustrada Vai levar para uma vida linear. E quando você vive uma vida linear, confortável, passam-se 10, 20, 30, 40 anos, e quando você olha para trás, você fala assim, putz, nem tentei. A pior coisa que deve existir é o não tentar. Eu não quero isso para mim. tem muita clareza.
1: Cara... É uma outra coisa muito fácil para mim ver e para criar nosso paralelo com o esporte de novo. Eu acho que não existe chegada para você. Eu acho que você é uma pessoa, você vai abraçando o processo. E... com isso, eu acho que... Se não, vou falar bem honesto, esse documentário incrível. Gostei demais, demais. Mas eu vi o tipo, futebol. Ah, ainda não chegou no fim, esse documentário. Ainda não chegou no fim. Ainda está continuando. Como você está vendo, os próximos cinco anos para você nesse processo e você não vai chegar tá aqui em cinco anos, mas para no fim do próximos cinco anos, quem vai significar uh, um sucesso para você?
0: Então é... eu não tenho muita clareza não, sabe? Sendo bem honesto, eu costumo dizer que eu tenho muita clareza onde é meu norte. Hoje eu tenho. Eu fiz um trabalho grande, muitos anos de reflexão, entendimento. Eu sei onde é meu norte, mas eu não sei se é menos 5 ou mais 15, sabe? Ele está para lá. Então você fala assim: Aonde que você queria estar do que a 5, quando você imagina que a 5, é lá. É naquele norte. Talvez seja mais 5 ou mais 15. Só que você entende que a medida que os anos passam, mais 5 e 15 vão ficando mais longe do, do ponto inicial ali? Então assim, eu tenho clareza. De que um grande objetivo que eu tenho de vida é educar, mostrando para as pessoas, seja através do documentário da Patagônia, igual você bem falou, não é o fim, ali é o meio, seja através de um projeto de 10 maratonas, na condição que eu tenho hoje, seja através do projeto do Crime Possível, da Humus ou do que seja, né? seja independente de qual é a narrativa é mostrar para as pessoas que é, nós somos construtores da nossa própria história. E se a gente não fizer isso, isso vai levar para uma vida extremamente frustrada. Eu tive a sorte de, cara, de entender isso muito cedo. Eu, eu entendi que essas variáveis lineares que, eu, que, que, que a gente vive, né, por tendência, elas levam sempre para esse mesmo caminho. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Só que o meu norte é, eu não quero isso para os outros. Então eu quero que os outros, pelo menos, tenham o conhecimento, a inspiração de entender que nós somos responsáveis por construir o nosso próprio caminho, nós precisamos ter coragem para isso, mas que isso é possível e isso faz com que a gente seja muito mais feliz do que a gente seria. Óbvio que algumas pessoas vão pegar isso e aplicar, outras não vão aplicar, mas eu quero tentar, obviamente, fazer com que mais pessoas tenham entendimento, tenham acesso a saber que, cara, coragem não é tão difícil. A sair da zona de conforto não é difícil. É que é prática, é que é treino, é que é, né, como assim como esporte, é que é treino. Mas mais do que isso, é, até coragem é treinável coragem altamente treinável nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E quando você treina isso, quando você executa isso, isso começa a virar parte do seu dia a dia, ele vai te levar para uma história de vida completamente diferente. Eu tenho certeza que o meu norte está conectado a mostrar isso para uma massa crítica, para o máximo de pessoas que eu conseguir levar isso através, seja do projeto A, do projeto B, seja da história A, ah, o C, o Norte está lá agora. Se vai ser menos 5, cinco, mais, cinco, mais 15 graus, não sei. Também não estou
1: buscando essa resposta não, sabe? Cara, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. A gente tem muito chão em frente. Pode ser uma prova, pode ser uma relação com outra. Eu estou vendo isso demais com você e viajar com você no outro lado hoje foi espetacular muito obrigado por essa viagem explorando as estranhas vastas da mente e cara, você tem que me prometer daqui em breve não cinco anos, mas em breve você vai voltar para falar sobre seus projetos, onde você está nessa, nessa aventura de 42 com seus projetos que tem um impacto social Eu para quem quer contribuir para esses projetos uh, sociais, e como eles podem te achar? Como eles podem contribuir nesse, legal, uh, como você com isso? Não, show de bola. Acho que esses projetos precisam muito de
0: contribuição. Tá? Acho que se, o impacto deles é tremendo. Só que a visibilidade deles não é a mais sexy. Então, assim, é, são projetos que hoje têm financiadores. São de crime impossível já estão tá numa etapa de maturidade um pouco maior. O, a Humus não, tá né? bem embrionário inicial, perrengue, a gente demorou a chegar na Turquia porque a gente não tinha dinheiro para comprar passagem melhor, pra você ter ideia. E aí é vida, cara, é vida que tá ficando pra trás, sabe? Então, assim, precisa muito de ajuda, são projetos incríveis, estão baseados em, em, em estruturas sólidas, estão muito focados até pela minha própria experiência em compliance, em, em sabe, governança, garantir, cara, que o melhor uso desse recurso seja feito para ser entregue na ponta. Porque eu vi isso muito em várias organizações, que é capacidade de criar recurso tremenda, mas pouca coisa chega na ponta, porque a estrutura começa a virar aquela coisa que a estrutura consome quase todo o recurso. É o que a gente não quer fazer. né Então, acho que são projetos que precisam muito de apoio, são incríveis. Né? Assim, se eu participo deles é porque realmente acredito demais neles, no impacto que eles têm. E a maneira de chegar neles, a melhor maneira é... Cara, o meu Instagram é rodrigo.cartacho e na bio do meu Instagram tem lá embaixador e o, e o arroba dos dois projetos sociais. Então, eu não vou lembrar de cabeça qual que é o arroba de cada um, mas é, clicando ali no arroba você consegue falar com cada uma das, das organizações, tem o um site, tem toda a informação ali né, é, institucional por trás e ou então me manda uma mensagem no direct lá que eu consigo também encaminhar, mas assim, precisamos de apoio porque o impacto é tremendo. Mas é isso, né? A gente precisa estar junto, precisa de mais gente caminhando essa caminhada com a gente, construindo essa história com a gente.
1: Então, cara, como eu já falei, foi bom demais viajar com você aqui no outro lado. Volta em breve, por favor. É uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa muito legal sobre nossa comunidade de trail. É uma bória, a gente, todo mundo mora nas borias diferentes, mas a boria de trail para mim é muito diferente porque você chega ao lado de alguém que talvez você nunca ia ter a oportunidade de ter contato com essa pessoa, ou talvez por causa de político, coisas que hoje vai criando tanta divisão. A gente fica junto nas trilhas e as pessoas, como você, você mostrou, tá na veia, tá na, é, tipo, a gente tem o mesmo sangue na veia. E, e isso é uma coisa muito legal sobre nossa boia. Então, eu tô muito animado que você faz parte da nossa comunidade, ainda mais nossa comunidade de trail de Belo Horizonte. Então, cara, qualquer coisa que você precisa na, nas suas aventuras de apoio, nossa, estamos demais. aqui no outro lado te, convite. para te ajudar. Eu acho que já
0: fica aqui... a ah... A dívida de assim que eu finalizar o projeto de 42, eu tenho que vir aqui de novo para a gente fazer um update e falar assim, e aí, o que, que aconteceu? Me conta o que, que aconteceu nessa loucura toda, todas essas histórias que vão vir junto a projeto. Né?
1: <risos> Não... Não estou torcendo disso, mas se você tem que fazer essa entrevista na cama, não, no hospital, não. não vai ser uma grande surpresa para mim, porque se você vai fazer a entrevista lá. É, é isso tipo, aí. Não, e bom, frente, tem que fazer. Não, obrigado, isso, e é isso, cara.
0: tribo é uma tribo que é isso. É, né? Irmão, Acho
1: muito que a obrigado, viu?
0: Tem essa característica que a natureza traz, que é, no ambiente inóspito, né, todo mundo tem que se ajudar. Eu acho que quem é da montanha tem esse perfil, né? A gente se ajudar, a gente construir junto. Então é maravilhoso o que conhecimento que você tem passado com o podcast, eu escuto vários dele, que é, cara, é um conhecimento valiosíssimo para tanta gente e que sigamos assim, né? Que se, que sigamos construindo em conjunto e levando além, levando esse conhecimento além para que mais pessoas possam beber dessa fonte, né? E obviamente, de preferência escutar esse podcast na montanha, né?
1: É isso aí. Então, Mauro, um abraço grande obrigado, e até a próxima bem, bem. viagem.